0: Oi gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, né? Esses recursos de linguagem são importantíssimos para dar mais expressividade ao texto, seja ele falado ou seja ele escrito, produzindo efeitos no discurso de forma conotativa, tá? No sentido figurado, enfática ou indireta. Eles estão aí divididos em quatro grupos, né? ou quatro classificações. Vamos falar aí de alguns deles, né? os mais utilizados. Então nós temos aí as figuras de pensamento. Então essas figuras de pensamento têm o significado de realçar o significado das palavras em uma sentença, chamando a atenção do ouvinte ou do leitor para uma relação simbólica entre as palavras ou expressões de um texto. Então, esse tipo de figura de linguagem, ele vai dar mais expressividade ao sentido das palavras. E é por isso que elas estão associadas ao campo das ideias. Nós temos aí a antítese, que é quando a gente usa dois termos com valores opostos. Um exemplo é de tanto chorar, desejou voltar a sorrir chorar e sorrir, né, o oposto. Temos o paradoxo, o paradoxo acontece quando existe a oposição de ideias, que aparentemente não fazem sentido quando estão relacionadas. Um exemplo é, quanto mais eu trabalho, menos são as oportunidades de reconhecimento na empresa, mais e menos, né. Temos a famosa personificação, quando usamos e queremos atribuir características animadas a seres inanimados. A personificação ela é muito usada na literatura, né? Um exemplo é: a lua apareceu no céu tímida esta noite. Temos aí a hipérbole, que é um exagero de forma intencional sobre uma determinada ideia. Exemplo disso é, estou morrendo de saudade de você. Olha o exagero aí, morrendo. A ironia é né? uma ideia contrária do que se pretende dizer intencionalmente, né? Ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Olha aí o contrário aí, né? Do que eu quero dizer. A sinestesia também é bastante usada né, na literatura, é uma fusão de sentidos, né? de sentidos que eu digo é audição, visão, tato, paladar, olfato. É, um exemplo é risada gostosa, cheiro azedo. Temos o litotes. Ele é parecido com o eufemismo. Eu, é, ele é usado para atenuar, né, uma ideia também. Mas o Litotes, ele faz essa atenuação imediatamente, negando o contrário. O exemplo disso é, Marcela era prendada, educada, tinha grandes virtudes e não era feia, era bonita. Diferentemente do eufemismo, né? Eufemismo é, ele... No caso, assim, ele não está entre nós, que significa ele morreu. A, o apóstrofe, equivalente, a equivale sintaticamente ao vocativo, é utilizada maioritariamente no discurso direto, apresentando frequentemente uma entonação apelativa e exclamativa. O exemplo é, seu garçom... Faça o favor de me trazer depressa um café. Então aí, o seu garçom, tô fazendo um apelo, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Já a figura de palavras estabelece uma relação simbólica de proximidade, de associação, de substituição ou de similaridade entre os termos. Em geral, dão um sentido conotativo ao texto. Nessas figuras de palavras, nós temos a comparação, a metáfora, a metonímia. A comparação e a metáfora são ideias parecidas, porém, a comparação usa-se o conectivo, tal como, como. Já a metáfora, não, tá? Essa comparação está escondida, não tem conectivo. Por exemplo, a comparação, é, um exemplo, minha mãe é linda como uma flor, o como aí, tá vendo? Eu estou fazendo uma comparação, a metáfora não, a metáfora é minha pele é um pêssego. Eu estou fazendo aquela comparação mas vocês percebam bem que não tem conectivo já a metonímia ela trata de uma palavra que substitui a outra né mas entre elas existe uma forte relação tá objetiva direta um exemplo disso é comi dois pratos de comida Ora, eu não como dois pratos de comida, eu não como os pratos, né? Eu como o conteúdo que tem ali, certo? Temos as figuras de construção ou sintaxe. Estão associadas ao nível estrutural do texto. Quando eu, falo, quando eu falo nível estrutural do texto, né? E aí eu tô falando sobre a coerência, né? A coesão dentro de um texto, né? Como é que você vai escrever é, algumas palavras né, sem repetir, temos a elipse, que é a omissão de um ou mais termos dentro da oração. Um exemplo disso é, ela estava atrasada, chamou um táxi. Então, o que, que eu, eu omiti aí? né Eu omiti o pronome. Eu poderia colocar novamente, ela estava atrasada, ela chamou um táxi. Mas não ia ficar muito repetitivo. Então, aí, neste caso, usa-se a elipse. Temos o polissíndeto. É uma repetição de conectores que você usa para enfatizar um texto. Eu posso falar assim: estudei e fiz uma lista de exercícios, e mais outra, e descansei. Tem outra aqui também, ó. Não entendo minha filha, ou chora, ou grita, ou reclama. Percebam aí, né? O e, a palavrinha e, o ou. Bem repetitivo, né? Bom, temos o hipérbato, que é diferente da hipérbole. Hipérbole é o exagero. O hipérbato, é... ele é uma inversão sintática na estrutura do enunciado. Eu posso inverter sintaticamente né, é... a oração. Eu tenho um exemplo aqui, ó. fácil. Feliz ele estava... Ele estava feliz. Temos aqui também a catáfora, que é uma repetição que vai acontecer sempre no início da sentença. Por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É essa música de Tom Jubim, né? Tá vendo? É, é, é. Sempre no início de cada sentença aqui. Gente, sentença é o mesmo que frase, tá? Temos também a catáfora, né? Que... Ele se refere ao mecanismo linguístico que aparece depois do item coesivo. Por exemplo, dese é, só desejamos isso. Desejamos isso, o que, né? Férias. Então, vamos lá a anáfora. É um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que antecedeu no texto. Exemplo, Mariana comprou um carro, o veículo é lançamento do ano. Então, aí, ao invés de falar o carro é o lançamento do ano, substituiu o carro pelo veículo, tá? muito usado aí nos textos e a catáfra não, né? Depois, né? Então nós temos aí o mecanismo linguístico que aparece depois, né? É, do item, é, Pedro comprou, comprou vários ingredientes. Quais os ingredientes que Pedro comprou, né? Então, açúcar, farinha, ovos, chocolate. E por último aí temos as figuras de som, né? Ou figuras de harmonia. A sonância, que é uma repetição de sons vocálicos, aí eu vou repetir a vogal a. a. Aurora ama os animais. A literação, que é a repetição de sons consonantais, eu vou repetir a consoante V. Vim, vi, venci. As onomatopeias, que geralmente a gente usa aí, né? Eu uso muito. Nas tirinhas, né? Que são a tentativa de reproduzir graficamente um determinado som. O é, um exemplo é tic-tac do relógio, uh, atim. <risos> Bom, essas são algumas das figuras de linguagem.